0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de.
1: Moin und herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Schnack und Tumbi. Mein Name ist Meret Dieselkämper und neben mir sitzt Tobias Pflege. Hallo! In unserer heutigen Sendung wird es sportlich: schnelle Pässe, Tempogegenstoß und Kreisläufer. Sie ahnen, worum es geht? Richtig, um Handball. Wir haben zwei Gäste im Studio, die uns zum Thema Rede und Antwort stehen werden. Die Spieler der SG Flensburg-Handewitt, Marius Steinhauser und Kante Mahé. Hi ihr beiden.
2: Moin.
3: Moin, moin.
0: Moin, wir freuen uns, dass wir euch noch erwischt haben, denn der Handballalltag geht ja jetzt wieder so richtig los. Ähm, Kantan, ähm, das ist natürlich jetzt erstmal noch das aktuellste Thema. Wie war es für dich, bei der Handball-EM dabei zu sein? Es ähm, war ja nicht deine erste.
3: Nein, es ist immer pure, ähm, pure Freude und äh, Purer Stolz, das Trikot in der Nationalmannschaft tragen zu dürfen. Und ähm, wir haben relativ erfolgreich die EM abgeschlossen und äh, die EM mit einer Medaille gekrönt. Also bin ich zufrieden.
0: Ja. Du hast gesagt, relativ war wahrscheinlich schon ärgerlich, ja so, ja, so kurz vorm Ziel eigentlich dann zu scheitern, sag ich mal. Wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, es ist ein kleiner Paradox, weil wir ähm, sieben aus acht Spielen gewonnen haben und somit eigentlich die. Beste Mannschaft sind auf dem Papier gewesen bei der EM und stehen am Ende mit der Bronzemedaille da. Andere Mannschaften haben mehr Spiele verloren und eine bessere Medaille. Aber das ist einfach, das sind die Regeln.
0: Hm. Du sagtest, mit der Bronzemedaille, die du ja mit nach Hause nehmen konntest, ist auch nicht deine erste Medaille. Was macht man denn mit dem ganzen Edelmetall?
3: Hängt das neben dem Spiegel im Bad? oder? <lacht> ich versuche, die schön einrahmen zu lassen. Ich habe da ähm, jemanden, der das super macht, in der äh, Roten Straße, äh, die Galerie Kruse. Ähm, Peter hilft mir da immer und wir machen da immer was Schönes draus.
1: Cool. Ähm, ja, Marius, wie war der Januar für dich? Ähm, es waren ja fast alle Spieler bei der ähm, EM in Kroatien. Äh, wie trainiert man da als Mannschaft, bei der die Hälfte einfach fehlt?
2: Ja, natürlich ähm, sind die meisten Spieler dann bei der EM. Und äh, es waren, glaube ich, nur sechs oder sieben Spieler noch ähm, im Trainingszentrum. Ähm, wir haben ja über die Urlaubszeit alle Pläne bekommen und ähm, natürlich äh, hält sich da jeder auch dran, weil man will ja nicht zurückkommen und dann ähm, wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich, äh, da liegt dann das Hauptaugenmerk auch auf äh, körperliche Arbeit, äh, sprich äh, Krafttraining und Laufeinheiten sind dann im Januar sehr gefragt. Ähm, wir, wir treffen uns eigentlich öfter im Kraftraum als äh, in der Trainingshalle, ähm, aber die sechs Spieler, die da noch vor Ort waren, haben auch im Handball ab und zu haben wir viele, oder haben wir viele individuelle Einheiten gemacht, wo man auch sich dann persönlich weiterentwickeln kann. Und ab und zu haben uns dann auch die Youngster ausgeholfen, um dann auch ein richtiges Handballspiel zustande zu bringen. Und das ist natürlich dann für uns eine Riesenhilfe und macht es dann auch im Januar, wo so viele Spieler bei der EM weilen, leichter. Und wann werden wir dich im DHB-Trikot sehen? Hat äh, Christian Prokop schon angerufen. Nee, angerufen hat er noch nicht. Allerdings ist es natürlich ein Traum und natürlich ein Ziel von jedem Handballer, das Nationaltrikot überzustreifen. Ich habe ja auch gerade jetzt Tino gehört. Das ist natürlich eine Riesenehre, wenn man sein Land bei so einem Turnier vertreten kann. Da, da muss man als Spieler ja einfach Gas geben, ob im Training oder im Spiel, und weiter an sich arbeiten und hofft natürlich, dass man dann irgendwann so einen Anruf mal erhält. Und ja, wer weiß, vielleicht hört man ja irgendwann mal was. Ich werde auf jeden Fall dafür tun. Du bist ja seit dem Jahr 2017, also seit dem letzten Jahr dabei.
0: Kantan, du hast den Trainerwechsel bei der SG mitbekommen. Was hat sich denn so unter dem neuen Trainer Mike Machula alles so verändert?
3: Es wäre ähm, nicht richtig, das in einem Satz zu fassen, weil es haben sich viele Sachen geändert. Ähm, Jubo war auch sehr, sehr lange da und hat äh, die Mannschaft und die Mentalität äh, dieses Vereins äh, sehr geprägt. Im Grunde genommen ist die Mentalität recht aufrecht geblieben und wir ziehen alle am gleichen Strang und haben alle die gleiche Spielphilosophie und eine ähnliche wie vorher. Also wir haben jetzt nicht so viel mehr Spielzüge wie vorher, sondern die ähneln sich alle sehr. Aber der Umgang mit den Spielern und die Trainingsgestaltung hat sich natürlich ein bisschen geändert. Er hat versucht, seine seine Signatur, sage ich mal, da einzubringen, und das macht er gut.
1: Ähm, du verlässt Flensburg im Juli diesen Jahres ja auch und wechselst zum ungarischen Club ähm, KC Westprem Wie kam es zu der Entscheidung? Und du wirst dann ja auch wieder unter deinem alten Trainer Vranjes spielen. War das auch ein Grund dafür, dass du jetzt wechselst?
3: Wie viele das wahrscheinlich nicht wissen, war es so, dass ich vorher unterschrieben hatte, bevor es klar war, dass er Trainer wurde. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da unterschrieben habe, war er noch kein Trainer da.
1: Ah, okay. Aber was waren so Gründe für dich zu wechseln und äh, Deutschland zu verlassen, auch wieder den schönen Norden?
3: Ja, das werde ich allerdings total vermissen. Wir haben hier so viele Freundschaften geknüpft und äh, die Mannschaft ist ähm, ja, vom Zusammenhalt her, glaube ich, das Beste, was ich in meiner Karriere erlebt habe hier in Flensburg, kann ich wirklich ähm, mit ruhigem Gewissen sagen. Und äh, ich werde den Norden vermissen, aber für mich heißt es einfach, nach neun Jahren Bundesliga was anderes zu erleben, eine andere Kultur kennenzulernen, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und, äh, und äh, ich sage immer so, quasi mich in eine Gefahrenzone zu begeben, in dem Sinne, dass ich mich nochmal neu beweisen muss und äh, neue Eindrücke bekomme. Okay. Ähm, jetzt steht ja die Rückrunde an.
0: Ähm, Marius, Frage an dich: Bist du zufrieden mit der Hinrunde und was sind so
2: deine Ziele für die Rückrunde? Ja, also mit der Hinrunde ähm, sind wir schon äh, zufrieden. Ähm, es war natürlich am Anfang äh, relativ... Äh da waren ein paar Spiele dabei, die wir vielleicht anders da gestalten hätten können. Das Spiel in Hannover oder in Leipzig, die muss man nicht verlieren. Allerdings ist die Bundesliga dieses Jahr auch echt eng beieinander und jedes Spiel ist hart und jedes Spiel ist umkämpft und das spiegelt sich natürlich auch am Ende in der Tabelle wieder. Ich denke, die Bundesliga ist so umkämpft wie noch nie und natürlich stehen da jetzt die Löwen an der Spitze, aber trotzdem denke ich, die Rückrunde Runde wird auch äh, spannend genug, weil ähm, jedes Spiel wird nur, muss noch mal gespielt werden und ähm ähm, wir sind alle motiviert und gehen da jetzt auch in die Rückrunde und äh, haben unsere, uns Ziele gesetzt. Ähm, persönliche Ziele sind natürlich, man will als Spieler immer ähm, spielen und seine Einsatzzeit erhöhen und äh, ich will im Training weiter Gas, Gas geben und dem Trainer zeigen, dass ich da bin und ähm, dann denke ich, wird es auch ähm, alles gut in der Rückrunde und wir werden unseren Weg gehen als Team und hoffen natürlich, dass da am Ende auch was dabei ra rausspringt. Das ist natürlich ähm, das da liegt das Hauptaugenmerk drauf.
0: Du sagtest ja gerade, es ist ein sehr enger Spielplan. Ihr steht ständig auf dem, dem Spielfeld in der Bundesliga oder in der Champions League. Und dort trefft ihr natürlich auch auf den Rivalen THW Kiel. Ähm, sind bei so vielen Spielen, ähm, ist das, das Nordderby da überhaupt noch was Besonderes für euch? Kann man sich da noch drauf freuen?
3: Ja, jedes Mal immer wieder. Ähm, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, die... Menschen, die hier im Norden wohnen, wissen es zu schätzen, wie sehr diese Rivalität, wie groß diese Rivalität ist. Und äh, ob das in der Champions League ist oder in der Bundesliga, gegen DHW zu spielen, äh, ist ein einzigartiges Spiel. Da will äh, jeder gewinnen, egal ähm, wie wichtig das ist. Ob das die Gruppenphase in der Champions League ist, die in Anführungsstrichen weniger wichtig ist als die Bundesliga. Das ja, ist ein super Duell.
0: Ähm, viele Spiele laufen ja nur noch im Pay-TV. Das finden die Fans natürlich nicht so gut. Was hast du dazu?
2: Also klar, ich denke, dass die Fans sich da so ähm, äußern, ist ja verständlich. Ähm, die wollen natürlich, dass äh, das Handball weiterhin im Free TV läuft. Allerdings muss ich sagen, dass äh, Sky, das relativ äh, professionell macht und also relativ, die machen das richtig gut finde ich sogar. Ähm, die Berichterstattung ist wirklich sehr sehr qualitativ hochwertig und ähm, auch mit Magazinen und äh, drumherum und ich denke, das braucht auch unsere Sportart, weil ähm, so Hintergrundgeschichten über die einzelnen Spieler, ähm, die Spieler bringen unsere unsere Sportart voran und wenn dann die Leute und auch die Stars im Blickpunkt sind, ähm, dann wird der Sport auch weiter über die Grenzen hin äh, populär und das, äh, um das geht es, wir wollen ja die Sportart voranbringen und ja, wenn das, wenn das durch sowas möglich ist, dann unterstütze ich sowas auch, aber natürlich verstehe ich auch die Fans die sagen, ähm, Free TV äh, wir wollen den Handball nicht so kommerzialisieren und ja, aber so ist, so ist die Welt geworden und ähm, ich denke, äh, wenn man da noch ein Wörtchen mitreden will, muss man sich dem beugen und ja dann kommt so ein Sender natürlich ähm, für den Sport gerade recht, um sowas voranzutreiben.
1: Ja, ähm, Spiele, Turniere, der Terminplan eines Handballprofis ist ziemlich voll. Das haben wir auch gemerkt, als wir mit euch einen Gesprächstermin vereinbaren wollten. Ähm, wie genau kann ich mir jetzt den Alltag eines Handballspielers vorstellen? Also wie oft trainiert ihr? Bleibt da noch Zeit für Privates?
3: Ja, das ist relativ voll. Wir fahren, wir fahren morgen zum Beispiel nach dem Training äh, zum Flughafen, fliegen nach äh, Nürnberg meine ich, ähm, ich weiß es gar nicht so richtig genau, weil es, äh, es, äh, es häuft sich sehr und äh, es ist ähm, im Grunde genommen ein sehr monoto monotoner Alltag, ähm, jeder fährt zum Training ungefähr, je nachdem wie man wie früh man da sein möchte, aber äh, dreiviertel Stunde, halbe Stunde vorm Training sind manche schon da, ähm, ich bin ein bisschen später da, viertel Stunde müssen wir, müssen wir da sein vor dem Trainingsbeginn, das ist Pflicht. Ja, ja und dann muss man ungefähr ähm, Stunde 30 Training einrechnen, plus ähm, Physio, Kältebad, ähm, Dehnen, Duschen. Es dauert alles so insgesamt, sage ich mal, drei Stunden, so eine normale Trainingseinheit. Ähm, jeden Tag, wir trainieren jeden Tag, außer manchmal nach dem Spiel, ähm, ja, am Spiel. Am Tag nach dem Spiel haben wir manchmal frei, zur Erholung. Ähm, und es gibt auch Tage, wo wir zweimal trainieren, so wie gestern zum Beispiel.
1: Okay, das ist ja ein sehr straffer Terminplan. Nun wirst du das nächste Mal, das erste Mal Papa. Ähm, hast du dir schon überlegt oder wirst du kürzer treten? Wie vereinbart man ähm, das Familienleben mit dem Sport sozusagen? Habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht?
3: Ja, das ist mein erst, äh, erstes Kind. Genau. Und äh, von daher weiß ich nicht ganz genau, wie das alles ablaufen wird. Ich weiß, dass... Äh, dass die Schlafstunden ein bisschen reduziert werden. Das ist für mich ein, ein Riesendilemma. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, wie, lässt sich, wie lässt sich Schlafmangel glaub, das kann und auch Sport vereinbaren? Das da muss auf der
2: Ausflussfahrt halt mehr geschlafen
3: haben. Ja, genau. Also, wir <lacht> haben das Glück als Väter, sage ich mal, dass wir viel unterwegs sind, jetzt im, im Profisport oder im Handball speziell. Und wir haben die Tage, wo wir halt zwei, drei Tage vielleicht außerhalb schlafen. Und da die. Da, das gibt uns die Möglichkeit, einige Stunden zu gewinnen, die wir zu Hause vielleicht nicht hätten. Ähm, man bekommt das jetzt mit, mit Rasmus oder, oder Saki, die auch kürzlich Vater geworden sind und die natürlich auch ihr Alltag ein bisschen umrüsten müssen. Ähm, aber ich glaube, das ist nur pure Freude.
1: Du lässt das wahrscheinlich dann einfach auf dich zukommen. Ja, sagen,
3: natürlich. Also planen kann man kann man so, sowieso sehr wenig, ähm, je nachdem, wie das Kind wird. Also Ich hoffe, das kommt vom Papa und es schläft sehr viel. <lacht> Also, ja, aber ähm, wir werden es sehen, ähm, ich freue mich da riesig drauf, das ist eine äh, das Schönste, was passieren kann und ähm, ich nehme da auch weniger Schlaf auf mich.
1: Nun wohnen ja die meisten SG-Spieler eher außerhalb von Flensburg. Du wohnst mittendrin in der Toastfühlstraße. Äh, warum? Also Parkplatzmangel ist ja jedem bekannt. Es ist ja nun. Ja, warum hast du dich entschieden, mitten reinzugehen in die Stadt?
3: Damals, als ich von Hamburg oder als wir von Hamburg nach Flensburg gezogen sind, habe ich mir, glaube ich, mehr als 26 Wohnungen hier angeguckt. Da war auch viel. Ähm viel Schrott dabei, wenn ja. ich das so sagen darf. Und dann hatten wir einen Glücksfall mit einer neu renovierten Altbauwohnung in der Tuspi-Straße. Und ähm, ich bin sehr da reingegangen und habe eigentlich kaum, äh, kaum besichtigt und habe gesagt, wir würden die gerne haben. Das war ein Glücksfall. Es ist mitten in der Stadt und das freut uns sehr, weil wir zu Fuß zu allen Cafés laufen können. Wir haben Sicht vom Erker aus auf, dem, auf das Wasser. Das ist auch irgendwie so idyllisch. Und wir haben viele Freunde, die auch in, in der Innenstadt wohnen. Äh, Marius wohnt ja ein bisschen außerhalb, der hat sich für ein kleines Reihenhaus entschieden, was auch, auch eine gute Entscheidung ist. Aber ähm, wir wollten unbedingt in der Stadt sein äh, und nahmen auch das äh, Parkplatzproblem auf uns, weil ähm, das einfach dazugehört in der Innenstadt.
0: Genau, Marius, du bist ja letztes Jahr nach Flensburg gezogen und du bist ja auch sicher viel in der Stadt <lacht> unterwegs. Ähm, bist du oft in der
2: Öffentlichkeit erkannt und angesprochen, wie gehst du dann damit um? Also ich muss sagen, dass es auf jeden Fall in Flensburg zugenommen hat. Ähm, bei den rhein neckar war das eigentlich äh, nicht so der Fall, dass man da ähm, oft erkannt wurde. Ähm, ich denke, die Metropolregion da unten ist auch echt riesig und da ist auch so ein breites äh, Spektrum an Sport, dass es da eigentlich fast untergeht. Ähm, aber... Umso schöner, dass es hier natürlich Handball in dieser Dimension gibt. Ich finde es manchmal, oder ich finde es eigentlich nicht schlimm, dass die Leute direkt auf dich zugehen. Ähm, natürlich versuchen wir natürlich als Sportler äh, oftmals, dass die Grenze noch gewahrt wird. Ähm, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt und gerade mit seiner Freundin ähm, was isst, dass da jetzt nicht ein Fan rüberkommt und ähm, ein Foto mit ihr will, ähm, ist mir allerdings auch noch nicht ähm, hier passiert. Und ich finde auch, dass die Fans äh, da eine richtige Einschätzung haben. Und äh, auch äh, die wissen auch alle, dass wir offen, offen sind und äh, auch diese Fanwünsche immer ähm, betätigen. Und ähm, ab und zu bekommt man mal beim Einkaufen äh, Kritik oder auch Zuspruch für die letzten Spiele und das tut dann auch immer wieder mal mal gut oder auch weniger gut ähm, und ist immer schön, wenn die Fans so an, an dem Leben auch ab und zu teilhaben, weil das zeichnet der Handball auch letztendlich aus, denke ich, die Nähe zu den Fans, ja. Vermisst du denn in Flensburg was aus deiner alten Heimat? Was fehlt dir am meisten? Ja, da fällt mir natürlich äh, spontan äh, meine Familie und meine Freunde ein. Ähm, aber natürlich auch das, das äh, Wetter ist natürlich im Süden ähm, schon ein bisschen besser. Allerdings äh, das, die Nähe zum Meer macht es ab und zu natürlich wieder wett. Ähm, an schönen Tagen ist es natürlich hier ähm, ja. Wie äh, im Süden Frankreichs. Ähm, Marius
3: hat allerdings auch eine Flatrate auf, auf Föhr gebucht. Jetzt, <lacht> er sind, äh, jede freie Stunde auf Föhr.
2: Ja, muss man sagen, Föhr ist echt eine schöne Insel. Aber ähm, ja, natürlich in erster Linie vermisst man seine Freunde äh, und seine Familie. Aber äh, meine Freundin ist ja seit Januar hier und arbeitet auch hier. Und äh, da haben wir echt äh, in Harislee auch ein wunderschönes Häuschen gef gefunden. Äh, eine super Nachbarschaft und haben uns da auch echt äh, gut eingelebt. Meiner Freundin gefällt es auch. Ähm, super hier. Wir haben uns wirklich im Norden ähm, auch äh, schon was aufgebaut und hier ähm, mit Quentin und Jakob und so haben wir auch gute Leute an der Hand, die uns äh, Flensburg immer wieder äh, von ihren schönsten Ecken und äh, Seiten zeigen, die sich natürlich auch schon auskennen, die ein Boot besitzen, wo man mal auf die Förder rauskam mit einem äh, Ring hinten dran. <lacht> und äh, das macht natürlich Spaß, wenn man dann auch so neben einem äh, Leistungssport, einem Profisport ähm, äh, in den Regionen oder Gegenden, wo man wohnt, ähm, sich wohlfühlt und die, die schönen Seiten sieht. Und äh, ja, ich denke, da haben wir hier in Flensburg unser Glück gefunden und ja, äh, ich denke, wir sind wirklich, wirklich glücklich hier.
1: Das freut uns sehr. Ähm, Handballspielen ist ein Knochenjob, ähm, bei dem ihr wesentlich schlechter bezahlt werdet als Fußballprofis, die im Monat mit einigen Millionen auf dem Konto nach Hause gehen. Ähm, ja, was sind eure Pläne so nach der Profikarriere? Weil ihr durch die Profikarriere ja wahrscheinlich nicht ausgesorgt habt für den Rest des Lebens. Habt ihr einen Plan B nach dem Sport?
3: Die Diskussion mit der Bezahlung gegenüber von Fußballern, glaube ich, findet einfach nicht statt. Weil das, äh, das hat einfach keinen Sinn, darüber zu reden. So. <lacht> für mich schon seit Jahren, klar, habe ich mich auch mal darüber aufgeregt und so. Wir haben das Gleiche. Arbeitspensum und Reisen genauso viel wie die, aber im Endeffekt ist das Mediale einfach nicht so bekannt und damit müssen wir leben. Das ist einfach so. Wir müssen halt einfach durch unsere Leistungen dazu führen, dass wir mehr Leute mehr Leute dafür begeistern, dass unsere Sportart besser wird und auch bekannter wird. Dadurch können wir, sage ich mal, unsere Gehälter steigern, aber mehr nicht. Um dazu noch mal kurz was zu sagen. Nach der Karriere, das ist, ähm, ja, persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, du machst ja ein Studium momentan, aber ähm, ich habe halt mein Abitur gemacht damals ähm, in einer, sage ich mal, Heimat, so Dormagen, wo ich halt das erste Mal Bundesliga gespielt habe und seitdem äh, ähm, mir oft vorgenommen zu studieren, bin nicht dazu gekommen, ähm, weil das auch... Ähm, in der Karriere ganz gut lief für mich und ich habe diesen Weg jetzt voll eingeschlagen. Dann mit, ähm, sage ich mal, 21 entschieden, dass ich dann voll auf Handball gehe und äh, mich nur darauf konzentriere. Bisher läuft das ganz gut. Ähm, die, die, diese Frage beschäftigt mich tatsächlich täglich, was mache ich nach dem Handball. Aber ich äh, schaffe auch durch ähm, durch Menschen, die äh, ja, die mir dabei helfen, sage ich jetzt mal als, ähm, Finanzberater oder Vermögensberater, die uns... Ähm, die uns da begleiten. Und äh, für mich das ist das sehr wichtig, dass es äh, Vertrauenspersonen gibt, die uns da ähm, das Gefühl vermitteln, wir machen was Gutes für danach. Und äh, weil das nicht unbedingt ähm, ersichtlich ist, dass wir das in der Lage dass wir das in der Lage sind zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Vertrauenspersonen haben neben uns, die uns da helfen. Und das ist bei mir der Fall zum Beispiel und ich bin sehr glücklich darüber. Ähm, was ich danach machen werde, weiß ich jetzt noch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es nichts mit dem Handball zu tun haben wird.
1: Und Marius, wie ist das bei dir? Du studierst ja BWL sozusagen. Du hast ja zweite Standbein oder bist gerade dabei. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ich ähm, habe natürlich relativ früh in meiner Karriere ähm, gespürt, ähm, dass man äh, sich natürlich neben dem Handball auch was aufbauen muss. Ich habe natürlich schnell erfahren, dass es natürlich so schnell anfängt und so hoch es gehen kann, natürlich auch wieder äh, nach unten gehen kann. Und ich war ja auch relativ lang verletzt durch, durch äh, mehrere schwere Verletzungen. Und in den zwei Jahren, in denen ich äh, nicht äh, am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen konnten, konnte, habe ich dann auch natürlich äh, mir natürlich überlegt ähm, und auch schnell vor, äh, mir wurde schnell klar, dass ich ein Studium anfangen muss. Und und äh, meine berufliche Zukunft sichern muss und ähm, das war für mich dann natürlich letztendlich ein Glücksgriff. Ich habe äh, mich dann natürlich in der Mannschaft auch äh, umgehört, da gab es auch ein, mehrere, die ein Studium gemacht haben. Einer davon war Uwe Gensheimer, mit dem ich mich auch sehr, sehr gut verstehe und der mir dann auch zu dem Studium an der SAH in äh, Hochschule in Heidelberg geraten hat. Und äh, durch die, nur durch die Unterstützung von der Hochschule auch, ist eigentlich so ein Studium auch für äh, Profisportler möglich, weil durch dieses Stipendium hat man die Chance, beides äh, gleichzeitig zu machen. Ähm, und ich bin auch relativ froh, äh, dass ich das dann gemacht habe, weil letztendlich äh, sind in diesem äh, BWL-Studium so viele Interessen von mir auch vertreten. Ähm, Rechnungswesen gehört nicht dazu, das will ich nochmal unterstreichen. <lacht> Aber ähm, ja... Meine berufliche Zukunft, ich äh, will ähm, hoffentlich am Ende meiner Karriere äh, in Richtung Sportmanagement gehen. Das war auch einer meiner Schwerpunktfächer. Ähm und Marketing, Vertrieb, strategisches Management interessiert mich auch sehr. Und äh, ich mache jetzt aktuell ein Praktikum in der Geschäftsstelle der SG Flensburg-Handewitt. Ähm, und ich denke, das lag für mich auch auf der Hand. Ich brauche jetzt nur noch ein Praktikum und eine Thesis, um mein Studium abzuschließen. Und um dann mal einfach einen Einblick in so eine Sportmanagement-Firma zu bekommen. Und da wir ja auch ein, ein Topverein sind, ähm, war das für mich äh, sonnenklar, dass ich das äh, hier machen will. Und mir gefällt es wirklich äh, sehr, sehr gut. Ja, studieren und
0: Spitzensportler, äh, okay. Respekt für die Kombination. Ähm, wir hoffen sehr, dass ihr beide noch nicht so schnell eure Exit-Strategien äh, umsetzen müsst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder im Schnack und Tombi Podcast. Bei dir, Kantan, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn du nach Ungarn wechselst. Aber wir bedanken uns sehr für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Das bringt die kommende Woche.
0: Kantamahe und Mario Steinhauser, zwei sehr sympathische Typen, wie ich finde. Ähm, wer sie nochmal sehen möchte, kann gerne auf unsere Facebook-Seite von saz.de gehen. Wir haben sie einmal im Video aufgenommen und zwar in unserem Newsroom. Und wir haben das Gespräch ja kurz vor dem Spiel gegen Erlangen aufgezeichnet und das haben sie am Donnerstag 29:20 gewonnen. War also ein sehr guter Start für die SG. Aber kommen wir nun zu dem Themen der Woche, Mähle.
1: Ja, ab Montag wird es närrisch. Es ist Rosenmontag in Köln, Mainz und Düsseldorf, wird ja schon seit dem 11. November geschunkelt, gesungen und gefeiert. Warum das ganze Treiben bereits vor Weihnachten losgeht und warum manche Leute Karneval und andere Fasching sagen, hat unsere Kölner Kollegin in ihrem Artikel mal für uns aufgedröselt. Da gibt es einen Unterschied. Da gibt es einen Unterschied, ich wusste das auch nicht. Wie gesagt, das kann man da wunderbar nachlesen. ja. Ähm, aber auch im Norden kommen ja Karnevalfreunde auf ihre Kosten. In Mahne findet wie jedes Jahr wieder ein Rosenmontagsumzug statt. Um 14 Uhr stürmen die Nerven das Mahner Rathaus und um 14.30 Uhr geht dann der Umzug durch die Stadt los. Und ja, anschließend wird in den Kneipen der Stadt der Disco sowie in einem ausgestellten Zelt weitergefeiert.
0: Klingt irgendwie so, als wenn du dabei wärst.
1: Ja, ich bin auch dabei. Ich bin in Mahne geboren und aufgewachsen. Äh, für mich gehört Rosenmontag einfach dazu. Wir haben früher nach der vierten Stunde sogar unterrichtsfrei bekommen, damit wir zum Umzug gehen können. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das sind immer zwei feste Tage im Jahr, die man sich freinimmt. Auf unserem SZ instagram kanal nehme ich sie auch mit ins Getümmel. Ich werde eine Instagram-Story machen und sie praktisch ein bisschen durch den Tag nehmen, äh, beim Umzug, beim Feiern und auch bei der Vorbereitung. Außerdem haben wir ein Videoteam vor Ort mit unserem Reporter. Ähm, ja, die stürzen sich auch ins Getümmel und gucken mal, was da so passiert.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt auf deine Verkleidung, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Sie wird sehr schön auf jeden Fall.
0: Aber kommen wir nun noch zu einem seriösen Thema. Ähm, schreibst du eigentlich noch per Hand Mail oder bist du ganz aufs Smartphone umgestiegen?
1: Also ich schreibe noch mit der Hand, auch wenn ich zu den Digital Natives ja gehöre. Ich habe noch so meinen Terminkalender oder ich schreibe auch noch super gerne Postkarten. Also ich benutze schon noch meine Handschrift und auch hier in meinem Job bei Interviews schreibe ich immer noch per Hand mit.
0: Geht mir auch so. Deswegen freue ich mich auch auf einen Drehtermin, den unser Videoteam am Mittwoch hat. Da treffen sich die Kollegen nämlich mit einem Graphologen aus Norderstedt, der auch Schriftpsychologen ausbildet. Also das ist ein Experte für Handschriften und der soll uns mal erklären, was man denn alles aus so einer Notiz herauslesen kann. Und einige Kollegen haben ja äh, dem Videoteam auch ihre Handschriften zur Analyse mitgegeben. Ich glaube, du warst auch dabei, Merle,
1: oder? Genau, ich habe eine Einkaufsliste geschrieben, äh, weil ich einfach neugierig bin, was man aus meiner doch recht kindlichen Schreibschrift-Handschrift so herauslesen kann. <lacht> Und ja, bin sehr gespannt. Äh, die Antwort sehen Sie dann im Video.
0: Ja, vielleicht nicht nur an der Handschrift, sondern vielleicht auch was draufsteht, ähm Shampoos oder ähnliches, ähm, passt er vielleicht auch ganz gut zu einem weiteren Termin, den wir nächste Woche haben?
1: Genau, am Mittwoch ist äh, nicht nur Aschermittwoch, sondern auch Valentinstag. Es wird also sehr kitschig, im Fernsehen laufen Werbungen für Liebesschlösser, Fotogeschenke, Schneekugeln mit Bildern ja schon rauf und runter. Ähm, ja, für viele ja ein fürchterlicher Tag und einfach nur Kommerz sozusagen. Ähm, Gehör ich dazu. Ich bin auch nicht so der Fan davon. Ähm, dennoch gibt es ja viele, die da irgendwie essen gehen mit ihrem Partner oder super schöne Liebesgeschenke machen und das auch sehr gerne zelebrieren. Das steht, wie gesagt, am Mittwoch an.
0: Wenn schon ein Valentinstagsgeschenk, dann würde ich jedenfalls äh, Karten vorschlagen. Und zwar für das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Ähm, da wird ja am nächsten Freitag das vollständige Programm präsentiert. Und die ersten Konzerthighlights stehen schon fest. Haben wir schon mal berichtet und zwar stehen die Cellistin Sol Gabetta auf dem Programm. Passt sehr gut. Cello ist das Instrument des Jahres in Schleswig-Holstein. Außerdem der Star-Tenor Rolando Villason. Und mein Favorit wird das Filmkonzert sein und zwar von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wird in Neumünster aufgeführt. Und interessant finde ich auch noch, dass die dänische Sängerin Tina Dicko mehrmals auftreten wird. Ähm, außerdem wird noch die spannende Frage geklärt, welche SHMF-Konzerte in der Elbphilharmonie stattfinden. Da hat man ja auch nicht immer die Gelegenheit. Also es wird da weitere Gelegenheiten geben, sich das dort anzugucken. Und der Porträtkünstler oder die Porträtkünstlerin, die stehen auch noch nicht fest. Ähm, Merle, weißt du, was dann am Freitag noch für ein Termin ist?
1: Du meinst nächsten Freitag? Ja. Und da sind wir beide wieder dabei und genau. machen den Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ähm, bis dahin machen Sie es gut, hören Sie uns nächste Woche wieder und Manuel Fass.
3: Bis nächste Woche.